0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Dice así, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. a hombres el fuego de tu amor. En el Evangelio del día de hoy encontramos la invitación de Jesús hacia nosotros para ser insistentes en la oración. Y no es que Dios necesite de esta actitud nuestra para decidirse a actuar, sino que el hombre. Se puede capacitar así y se dispone a recibir las bendiciones de Dios. En la medida en que nosotros clarifiquemos mejor nuestras ideas en lo que estamos pidiendo, podremos incluso aprovecharlo mejor. En este evangelio también encontramos tres recomendaciones de parte de Jesús hacia nosotros. Primera recomendación es pedir, segunda recomendación es buscar y la tercera es llamar a la puerta. Vamos a pensar en lo que es pedir. Aquí dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. En general, nosotros pedimos algo a alguien dependiendo de nuestras necesidades. Pero la respuesta de aquel a quien pedimos depende tanto de cómo pedimos las cosas, de cuánta insistencia estamos haciendo en nuestro pedido y también dependiendo de cómo se encuentra, qué, qué estado de ánimo tiene la persona. Y aunque la persona pudiera estar enojada, si nosotros somos insistentes... Esa persona puede otorgarnos aquello que estamos pidiendo para que ya no le fastidiemos más. Recordemos ese pasaje de la parábola que presenta Jesús de aquel juez que era malo, que no tenía temor en Dios ni creía en él, pero que al encontrar a aquella mujer que le insistía tanto que le atendiera, al final accedió a atenderle no porque era bueno, sino porque la mujer insistía, insistía e insistía. Y también está el otro pasaje que Jesús nos presenta de aquel que recibe la visita de su vecino cuando éste ya está acostado y empieza a tocarle la puerta para pedirle que le comparta algo de lo que tiene porque le da a conocer que llegaron ciertas visitas y no tiene nada que darles. Entonces el vecino, con tal de que ya no siga tocando la puerta, se levanta y le comparte algo de lo que tiene. Dios ni es como el juez malo, ni es como aquella persona que se encuentra de mal humor. Aunque a veces podemos tener esa imagen porque así nos lo han inculcado cuando éramos niños. O en su caso nos hemos quedado con esa perspectiva por algunos pasajes que están en el Antiguo Testamento. Hablando de buscar, ya mencionamos pedir, buscar se hace orientándose hacia un criterio. Primero hay que analizar qué es lo que queremos y ya cuando hemos analizado y discernido qué es lo que queremos, comenzamos a buscar, porque si yo comienzo a buscar algo que no sé todavía qué quiero, pues obviamente no lo voy a encontrar y para saber buscar también hay que distinguir en dónde puedo encontrarlo. No nos vaya a pasar como aquella señora que perdió una moneda y la estaba buscando, pero el lugar donde estaba buscando estaba oscuro y se fue hacia aquel lugar donde había una luz, un foco, y llegó una comadre y le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando una moneda. ¿Dónde se te perdió? Allá del otro lado, pero es que allá no hay luz. ¿Cómo vamos a encontrar algo cuando no sabemos dónde buscar? Busquen y encontrarán. Pero también hay que saber qué es lo que estamos buscando y hay que saber dónde tenemos que buscar. Cuanto mejor sea el criterio o mejor análisis tengamos de lo que estamos queriendo encontrar y dónde lo tenemos que buscar, serán mejores los resultados. Tendremos una mejor certeza de encontrar lo que se busca. Ahora, llamar a la puerta. Llamar a la puerta se hace con la esperanza de encontrar lo que se busca. No vamos a llegar a tocar a una casa, la puerta de una casa de una familia con tremendos toques para espantar a los que están viviendo dentro o hacer que salgan enojados. Quien llegue a tocar a la puerta de manera imprudente, alterada, enojada, obviamente va a encontrar una respuesta negativa. Hay que saber cómo tocar las puertas. Llamen a la puerta y se les abrirá. Pero hay que ser prudentes, hay que ser caritativos, hay que ser pacientes, hay que ser humildes. Seamos realistas, nosotros mismos nos podemos o enojar o espantar dependiendo cómo nos toquen la puerta y quién sea el que nos está tocando la puerta. Imagínate que a medianoche te están tocando la puerta de manera estruendosa y acelerada y no sabes quién es, pues te vas a asustar. Si te das cuenta que es alguien que conoces y te está tocando así de manera precipitada, porque es un desesperado o porque es una persona que, que se embriagó, no viene en sus cinco sentidos. Más que asustarte, te vas a enojar y no vas a abrir. Hay que saber tocar las puertas. Hay que tener humildad, caridad, tacto, prudencia. Si atendemos a estos criterios o ideas que yo establezco que son las correctas, puede aplicarse incluso la consecuencia de lo que dice la palabra de Dios, porque todo el que pide recibe, pero también hay que saber cómo pedimos. El que busca, encuentra, pero si no somos perseverantes, si no sabemos qué buscamos y si no buscamos donde hemos analizado que lo podemos encontrar, pues no lo vamos a encontrar. Y si llamamos a la puerta con caridad, con humildad, Podemos mirar la respuesta de que se abra la puerta y se nos conceda aquello que estamos buscando o que estamos pidiendo. Esto, si lo aplicamos en los términos espirituales, significa que cuando pedimos a Dios, Él atiende nuestra petición. Cuando buscamos a Dios, Él se deja encontrar. Y cuando llamamos a la puerta de la casa de Dios, Él nos atenderá. Dice en el versículo 11. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Quiero que me vaya bien, pues yo también debo de portarme bien, debo de ser buen cristiano, buen hijo de Dios. Esto podríamos definirlo como una regla de oro en el cristianismo. Porque dice, fíjense, el versículo 12, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resume la ley y los profetas. ¿Cuál es el resumen de lo que está en la ley y en los profetas? El resumen, así sencillo, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Aquí compromete una actitud moral de respeto, de caridad, de servicio, de entrega hacia el otro. Obviamente puede estar la intención, pero si nuestro corazón está lleno de Dios, las cosas no se moverán por una sola idea sino se moverán desde adentro. Cuando una persona, por ejemplo, está llena de Dios, se hace dirigir por Dios, va a actuar conforme al sentir de Dios, no como al sentir humano. Por ejemplo, una persona recibió un desengaño, recibió una traición, una traición que puede ser en la cuestión amorosa o en la cuestión de amistad. Tan buenos amigos éramos antes, y mira cómo me pagaste. Si esa persona se siente dolida, desgarrada en su corazón por cómo actuó la otra persona, puede ser que se mantenga ahí a la deriva. Si esa persona está llena de Dios y la otra persona se encuentra en medio de un conflicto, en medio de la tormenta, en medio de un problema grande. Si esa persona que recibió la traición está llena de Dios, actuará con caridad. Actuará no porque la otra persona como tal se lo merezca, sino actuará porque Dios le impulsa a realizar esa acción. La persona está llena de Dios. Jesucristo nos dice en uno de sus evangelios que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Pues vamos echándole al corazón cosas buenas para que, aun cuando los demás no correspondan a una amistad cuando no correspondan a una promesa, nosotros siempre tengamos cosas buenas que dar. Y en su caso, nosotros seamos movidos por el amor, seamos movidos por Dios. Ahí va a estar nuestra recompensa en la paz como resultado de mi actuar movido por Dios. Cuando una persona actúa movida por el sentimiento, por el dolor, por la frustración, por los intereses meramente personales, esa persona realmente no disfruta el ayudar a los demás. Hay un regocijo el saber que somos útiles y que incluso pudimos sembrar en medio de toda aquella desesperanza. En eso se resume la ley y los profetas, en que hagamos nosotros con los demás como queremos que los demás hagan con nosotros. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Es tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero. Lámparas Este era un señor que había pasado mendigando toda su vida. Se subestimaba enormemente a sí mismo. Se sentía indigno y miserable, pues nunca había trabajado y dependía de la caridad de los demás para sobrevivir. Acostumbraba a ir con su pesado plato de metal viejo y sucio pidiendo limosna por los lugares públicos donde pasaba más gente, obviamente. Se atrevía también a entrar a los negocios para pedirle tanto al dueño como a los clientes. En realidad, ya no tenía pena, por lo que con frecuencia era despreciado y maltratado por la gente. Un día, entró a una tienda de antigüedades, buscó a los clientes y les pidió Finalmente fue con el vendedor, el que se encontraba en el mostrador. Este se quedó viendo el plato viejo y pesado que el mendigo cargaba y le pidió que se lo prestara un momento. El experto en antigüedades lo restregó un poco con una sustancia química en una orilla y dijo al mendigo ¿Y usted? ¿Qué hace pidiendo limosna? Debería usted darnos limosna a nosotros. Usted es un hombre millonario, pues este pesado plato que carga es de oro macizo. En este ejemplo, varias cosas hay que rescatar primero la sinceridad del que atendía en ese lugar de antigüedades cuando se dio cuenta de que el otro traía un tesoro en las manos no lo engañó ni lo estafó le dijo la verdad tú y yo estamos llamados a decir la verdad a ser sinceros a respetar las cosas de los demás en segundo caso Está este diosero que, por su ignorancia, no sabía lo que traía en sus manos. ¿Tú sabes qué es lo que tienes en tu familia? ¿Tú sabes qué es lo que tienes en las manos actualmente? Quizá es tu trabajo, quizá son tus amigos, quizá son tus compañeros de escuela, tus vecinos, tu familia. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta distraídos, ingenuos o ignorantes. Hay que buscar conocer lo que está en nuestra vida, lo que está en nuestras manos, valorarlo, cuidarlo, resguardarlo, en fin. Hay que tratar de conocer para poder así entregarnos a ello. No sea que nosotros tengamos un tesoro también en nuestras vidas, en nuestras manos, ...y lo estemos desperdiciando. De hecho, todos tenemos un tesoro. La vida misma es un tesoro. Y este tesoro... ...viene a ser deslumbrante... ...en el momento en que lo acercamos a Dios. Acerquemos nuestra vida a Dios. Entreguemos nuestra vida a Dios... ...para que realmente se vea... ...lo precioso de la vida. batalla que se dio en un momento en el cielo, aquella batalla en la que se enfrentaron ángeles fieles contra ángeles rebeldes. Esa batalla se ha trasladado a la tierra. Es una batalla que se libra en el alma de las personas, propiamente en la inteligencia y la voluntad donde se busca llevar al hombre hacia su creador o, en su caso, ponerse en contra de él. Así, cada alma es objeto de un combate invisible entre ángeles y demonios. Distintos escritores hablan sobre esta lucha. Por ejemplo, Dostoyevsky, en su teoría, sobre el mal en el hombre dice que Satanás lucha contra Dios todavía y su campo de batalla se da en el corazón de los hombres. Rimbaud en su poema Una temporada en el infierno dice «El combate espiritual es tan brutal como las batallas de los hombres». La realidad es que no hay ningún hombre que se escape de esta batalla espiritual hasta el día de su muerte, a cada instante de su vida. Hubo algunas personas que hace un tiempo me preguntaron que si los sacerdotes ya no teníamos tentaciones. Durante toda la vida combatimos contra las fuerzas del mal. El hombre en la tierra cumple un servicio, vida de mercenario en su vida, dice Job. La tierra es un lugar de prueba para acceder al cielo o, en su caso, perderse en el infierno. Dice Santiago capítulo 1, versículo 12, Feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada esta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. A través de toda la historia humana se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día. Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice Porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, las... Dominaciones de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. La vida humana, la individual y la colectiva se presenta como una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, donde el hombre en muchos casos es incapaz de defenderse con eficacia por sí solo de los ataques del mal porque el diablo no puede ser vencido con las armas naturales. En esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para realizar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios y la custodia de los ángeles, es capaz de lograrlo y establecer la unidad en sí mismo. Es pues necesario que el alma dé libre acceso a Dios para que Dios fortifique el alma por todos lados y con todas las armas para lograr así vencer a los enemigos, por muy poderosos que sean, todo lo podemos en aquel que nos fortalece, dice San Pablo. Jesús también tuvo su combate con el demonio y la Biblia habla sobre eso. Al inicio de su vida pública, después de su bautizo, Jesús fue conducido al desierto para ser tentado durante 40 días por el diablo. Los evangelistas Lucas, Marcos y Mateo destacan el hecho que fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. El combate de Jesús Duró todo su ministerio público, no solamente esos 40 días, hasta las últimas horas de su vida en la tierra. Y su momento más difícil se produce no en el desierto, sino en el Getsemaní, en el huerto de los olivos. Como Jesús, tampoco nosotros podemos evitar ir al combate. Es el Señor quien nos invita el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. Así nosotros también podemos comprender que es Dios quien nos invita a ese combate diario para fortalecernos. Jesús no tenía necesidad de ese combate, pero nosotros sí lo necesitamos. Él aceptó combatir para mostrarnos el camino, para darnos medios de defensa, para enseñarnos a triunfar. El porqué del combate es un misterio, pero el hecho que Dios nos invite nos dice que es algo necesario y bueno para el hombre. Nuestra naturaleza humana está hecha para vivir en la luz. Los ojos del corazón están hechos para la luz de Dios. Sin embargo, muchos hombres viven en la oscuridad. ...que con el paso del tiempo se convierte en una prisión cada vez más cerrada. Uno puede elegir mantenerse en la oscuridad o buscar la luz. Así, el combate espiritual es esta subida desde la oscuridad a la luz. En el fondo, el combate espiritual es una escuela de conversión del corazón... ...que a veces también puede necesitar la sanación del corazón... Porque un corazón herido no puede enfrentar la batalla. Lo dice Eclesiástico capítulo 2, versículo del 1 al 2. Hijo, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Los que libremente deciden no entrar al combate ya están derrotados. Se quedan en la oscuridad y siguen bajo el yugo de la esclavitud del demonio. Ten presente pues que todos los días estamos ante una batalla espiritual y Dios es nuestra garantía. En la medida en que más nos acerquemos a Dios, en que más abracemos la cruz, vamos a tener la seguridad y el éxito. La batalla será hasta el final de nuestros días, incluso hasta el último minuto. Por eso no caigas en la tristeza cuando en muchas de las veces tienes un propósito de salir adelante y caes derrumbado. Si tienes vida, Dios todavía te está dando la oportunidad de agarrar su mano y levantarte para nuevamente retomar esa batalla que tenemos en el mundo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice la misma carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado... ...para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes así que manténganse firmes revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Si tú quieres leer este pasaje, está en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Aquí nos menciona cómo la palabra de Dios viene a ser esa espada que necesitamos. Yo te recomiendo que entonces memorices algunos pasajes bíblicos y que cuando te venga la tentación los retomes y con ellos te fortalezcas porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, dice la carta a los hebreos. La lucha no se va a terminar y mientras más nos distanciemos de Dios, más nos debilitamos.